0: RCF À 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Depuis 2016, l'agri-nichoiriste le a installé près de 17 000 nichoirs dans les vignes et vergers. Objectif, lutter contre l'effondrement vertigineux des populations d'oiseaux et permettre aux agricultures de tendre vers un écosystème le plus complexe possible pour lutter de manière naturelle contre les ravageurs. Il sera notre invité ce soir dans l'écho des territoires à 18h40. Dans 20 minutes, l'actualité régionale. C'est dans le journal de 18h30 avec
1: vous, Johan Fraisse. Bonsoir, Johan. Et bonsoir, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Les concours du Salon de l'Agriculture, hein, c'est un formidable moyen de mettre la lumière sur nos territoires. à La race de vaches salaire à l'honneur hier et le gagnant de ce concours à retrouver dans notre journal ce soir. Et puis, qui a dit que la semaine de 4 jours était réservée aux start-up et aux administrations Les hôpitaux aussi s'y mettent, hein, notamment dans l'un On parle de cette initiative dans notre édition également tout à l'heure à 18h30. Et dans maintenant moins de 3 heures, c'est toute une ville qui va retenir son souffle. Ouais, l'affiché historique pour les garçons du, du Puy Foot qui sont en partance en ce moment même vers Saint-Etienne, les joueurs du Puy-en-Velay face aux professionnels de Rennes ce soir. En quart de finale de Coupe de France de football, une rencontre hors du temps pour les Poneaux que vous entendrez également à quelques heures du coup d'envoi. Mais allez, pour l'heure, on remonte le Rhône et son fleuve jusqu'à la frontière avec l'Isère, le département de l'Ain. Un projet de barrage hydroélectrique qui continue d'attirer les regards entre impact environnemental et rendement, porté donc par la Compagnie Nationale du Rhône que nous accueillons ce soir dans nos studios.
0: Oui, c'est le dernier jour de la concertation publique. Après trois mois de présentation, de contestation, de débat public, ce projet verra-t-il le jour Eh bien, on va en parler avec notre invité. C'est parti. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Olivier Lebert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc bonsoir, le directeur oui. du projet Ronergia. On représente un petit peu ce projet qui est le dernier barrage possible sur le Rhône, nommé donc Ronergia, et qui vise à produire 140 gigawattheures d'électricité à l'horizon donc 2033 entre Olin et l'Isère. C'est porté par la compagnie nationale du Rhône, et l'ouvrage donc pourrait fournir 60 000 habitants en électricité hors chauffage. C'est la fin de cette Concertation aujourd'hui trois mois de concertation trois mois de, de débat beaucoup d'échanges beaucoup d'opposition aussi comment ça s'est passé quel bilan vous tirez de, de ces trois mois
2: alors un bilan positif c'est, c'est un processus extrêmement intéressant pour un maître d'ouvrage on a été accompagné par la compagnie nationale du euh, la compagnie nationale le, la commission nationale du débat public pardon et euh, nous avions quatre garants Et, euh, et oh, avec ces garants, nous avons euh, dialogué, nous avons appris à connaître le territoire, et c'est ça l'intérêt de, de ce dispositif. Euh, nous avons euh, aussi euh, pu donner suite au, au dialogue territorial que nous avions eu avec les élus et le monde économique en amont de cette concertation, et on laissera cette concertation laissera la place à, au dialogue territorial euh, développé vers euh, après le monde agricole, le monde économique à nouveau, les élus, les associations, euh, les euh, collectifs euh, et de, d'opposition, voilà, on continuera ce, ce dialogue ensuite. Voilà, ça
0: continue, le travail continue autour de, de ce projet avant de, de voir le jour. Peut-être, hein. d'ailleurs, le, l'État prendra sa décision cet été si les études continuent, si le projet se fera ou non. Là, dans un premier temps, c'est quoi C'est un travail de, de
2: conclusion Il y a un travail de bilan qui est, qui est réalisé là, dès maintenant Oui, alors le processus de, du Code de l'environnement euh, exige que les, le bilan de la constatation soit établi sous un mois. Ce sont les garants de la CNDP qui, les, qui le font. Ensuite, euh, il y a deux mois donnés aux au maîtres d'ouvrage. Hein, nous sommes trois maîtres d'ouvrage, hein, je le rappelle, l'État, euh, RTE et, et nous-mêmes, CNR. Et euh, nous établissons les enseignements de la, de la constatation dans un délai de, de, de deux mois supplémentaires. Et Et enfin, euh, sur la base de l'étude de faisabilité euh, de de CNR et euh, du bilan de la concertation, l'État pourra prendre sa décision, vous l'avez dit, à partir de euh, juin 2024. Et quelle est la la place des citoyens, la place de l'opposition aussi qu'il y a pu avoir euh, durant cette concertation pendant euh, trois mois c'est vrai que ce, ce potentiel aménagement est, est contesté hein, au regard de, de, de son impact sur la biodiversité et sa capacité de production euh, estimée euh, trop faible. Maintenant, euh, on CNR, maître d'ouvrage, entend et comprend les interrogations euh, euh, qu'un tel aménagement euh, euh, peut légitimement soulever. Euh, mais cela ne doit pas entraver nos réflexions sur... Euh, euh, un ouvrage de ce type aujourd'hui qui permettrait de répondre aux objectifs euh, euh, français et européens euh, en matière de transition énergétique et de sécurisation de l'approvisionnement. Donc c'est, c'est vraiment, euh, on a à prendre de la hauteur euh, pour euh, vérifier à travers des études plus poussées euh, que et donc pouvoir répondre aussi à toutes les questions qui se posent, hein, à laquelle nous n'avons pas pu répondre encore, euh, vérifier que cet aménagement pourrait ou pas rentrer dans un dispositif plus global du mix énergétique. Oui,
0: puisque l'opposition s'est quand même renforcée, on va dire, au cours de de cette concertation. Aujourd'hui, on a une une pétition qui a été signée par 7500 personnes, euh, un peu moins de de 7500 personnes, donc stop au barrage Ronergia. on a un collectif qui s'était créé sous ce nom-là aussi. On a eu un rassemblement des soulèvements de la terre vendredi dernier devant CNR, on a le groupe écologiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est aussi clairement opposé à, à ce projet et puis euh, des acteurs un peu différents on va dire un peu moins politiques qui ont euh, ciblé aussi quelques risques et notamment l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui euh, a signifié qu'il y avait une implantation, donc l'implantation du, du barrage entraînerait des risques de désordre et de dégradation à, à modéliser donc des piégeages des sédiments la disparition des faciès d'écoulement naturel lié à la création d'un plan d'eau en amont, des risques de réchauffement de l'eau et de d'eutrophie des risques d'érosion en aval est ce que ça fait pas un petit peu beaucoup tous ces ces risques ont été ciblés donc par cette agence de l'eau qui
2: là n'est pas une agence politique alors, euh, l'état actuel du Rhône euh, atteste néanmoins que l'impact de l'impact positif de nos aménagements. Hein. On produit de l'énergie renouvelable, euh, on irrigue euh, les champs pour l'agriculture, pour l'alimentation humaine et, et euh, animale, et on transporte euh, euh, nombre de marchandises, ce qui, a, ce qui correspond à, euh, à, à réaliser des, nos missions d'intérêt général et dans le cadre d'une dynamique de territoire. Donc... Aujourd'hui, nous avons à poursuivre nos études, ça c'est clair, à aller sur chaque champ de manière très sérieuse euh, d'investigation et de répondre au cas par cas à, à ces questions, à ces problématiques. On a en ça... On tire, enfin, on tire les enseignements de la constatation sur, avec trois, sur trois axes. D'abord, ces études à poursuivre sur euh, la relation à la centrale nucléaire, sur la problématique de la ressource en eau, sur les sujets fonciers, euh, sur les continuités écologiques. Ça, c'est important que les études détaillées nous permettent de répondre là-dessus. On a aussi à travailler avec les acteurs du territoire. Hein. C'est le deuxième point. Euh, les collectivités, particulièrement. La métropole de Lyon en fait partie. Le monde agricole, j'en parlais tout à l'heure. Les collectifs et les associations. Et là, d'expliquer... La région aussi, Auvergne-Rhône-Alpes. La région, Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez raison. Euh, et là, c'est d'expliquer comment cette opération permettrait euh, de garantir la conciliation des, des usages euh, de l'eau, de travailler sur les sujets patrimoniaux, on a été beaucoup, beaucoup questionné là-dessus, de travailler aussi sur les sujets d'archéologie avec euh, les autorités euh, et l'État, d'expliquer les phasages de travaux, enfin, voilà, enfin un tas de choses comme ça qui aujourd'hui euh, n'est pas amené à, au débat, puisque nous sommes très en amont, hein, cette constatation est ouais, préalable à toute étude euh, détaillée. Enfin, on a d'autres sujets périmétriques au au projet à porter aussi et à accompagner notamment les conseils départementaux sur les sujets de franchissement du Rhône. On a été challengé, questionné sur l'énergie réservée. Le monde agricole souhaiterait qu'un aménagement hydroélectrique de ce type puisse alimenter directement les les, les stations d'irrigation. Pourquoi pas Mais c'est aussi à discuter avec
3: l'État.
0: En tout cas, tous ces risques qui ont été pointés par l'agence de l'eau, est-ce que ça ne remet pas un peu en question euh,
2: la la production et le début et la suite, on va dire, du travail sur ce barrage-là Les les premières analyses que l'on a aujourd'hui, notamment sur les les aspects de pollution, euh, nous montrent que dans le secteur du projet, précisément, la présence particulière de PCB est quasiment nulle. C'est-à-dire que euh, on a eu un historique lié à la pollution du Rhône euh, dans, dans le secteur. Hein. Mais aujourd'hui, là maintenant, après les années écoulées et dans un secteur de fort débit, il y a peu de sédiments, donc peu de fixation de polluants. Et donc, euh, ces polluants sont partis. Voilà. voilà. Donc ça, c'est déjà un, un, une information ap- importante hein, qu'il faudra qu'on précise encore par des sondages beaucoup plus euh, fins et qui dit que quels seront nos protocoles pour réaliser les travaux s'ils sont autorisés. Voilà, donc c'est, c'est... Oui, parce qu'on parle d'un bassin de population
0: quand même assez important puisque la métropole de Lyon, vous l'a cité, euh, est inquiète, elle s'interroge justement euh, déjà sur la pertinence de, de ce projet et sur d'éventuels risques sur la ressource en eau, euh, puisque la ressource en eau pour la métropole de Lyon vient de, de ce secteur, de cette région-là où pourrait avoir l'uronergie. Est-ce que, du coup, vous dites aujourd'hui, à la
2: métropole de Lyon, il n'y a aucun risque de Dégradation de la qualité de cette eau. Alors la compagnie nationale du Rhône, hein, la présidente s'est exprimée en réunion publique de synthèse euh, mardi soir, ne transigera pas avec la la santé publique, ça c'est évident et donc travaillons sérieusement euh, en collaboration avec les collectivités, particulièrement avec la métropole de Lyon. Euh, ayons des échanges sérieux sur euh, les problématiques techniques hein, et évaluons euh, les risques dans un contexte encore une fois où la pollution autour du secteur du projet est aujourd'hui pas euh, euh, ne fait pas état de présence de PCB hein, ou alors dans des taux largement inférieurs à la réglementation voilà. donc ça on a à le consolider évidemment et on a à échanger sur sur ces sujets avec l'État qui nous contrôlerait là-dessus, hein, et avec les collectivités pour pour le cadre général et sécuriser parce que effectivement c'est un, un c'est un point majeur de l'opération. Il ne s'agit pas de transiger sur la, oui. la santé euh, du public.
0: Et vous l'avez dit, il y a effectivement aussi un point important qui est revenu durant la concertation et notamment un des arguments de l'opposition, c'est le coût-bénéfice de ce
1: projet. On va en parler avec vous, Yvon. Oui, bonsoir, merci hein, d'être avec nous euh, ce soir ici dans nos studios. Alors évidemment, ce, ce projet de barrage, hein, il doit évidemment remplir sa, sa mission première, alimenter finalement le, le territoire en électricité. C'est là la mission première de, de ce barrage. Mais au-delà des, des nuisances éventuelles, des risques, au-delà des impacts possibles sur l'environnement, vous l'avez dit Corentin, le coût pour remplir cette mission première pose problème et crispe encore un peu plus les opposants à votre projet, notamment le maire de Saint-Romain-de-Jalionas, Jérôme Grosy. On le rappelle, Saint-Romain-de-Jalionas, l'une des communes hein, qui vont être un peu par l'installation de ce projet de barrage Renergia. Je vous propose dans un premier temps d'écouter donc Jérôme Grosier. Ce projet-là, s'il
4: si coûtait moins cher et qu'il produisait plus, on pourrait honnêtement se pencher sur la question. Aujourd'hui, on parle d'un projet qui est le plus cher d'Europe. On aura le kilowatt de production le plus cher d'Europe. Au niveau des alternatives, il faut juste se dire que ce projet, c'est moins de 1% de ce que produirait la société CNR en termes d'électricité et d'énergie. On a le petit barrage de Sarenne qui est en train de se terminer. Pour l'ordre du prix, on est 11 MW pour 38 millions. Là, on parle de 37 pour 360 millions. Donc vous voyez, juste se dire que derrière tout ça, c'est des impôts, c'est des finances publiques. Pourquoi Parce qu'à plus de 50%, la CNR est financée par les collectivités territoriales, par la Caisse des dépôts et des
1: consignations. 140 gigawattheures par an, voilà, c'est le rendement hein, qui a attendu donc pour pour ce barrage. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une ville comme Valence hein, pour pour la région, 60 000 habitants environ. Et ce sera l'un des moins productifs de tous les ouvrages que vous gérez déjà. J'en donne quelques-uns hein. la centrale de Sablon en Isère, consommation électrique annuelle équivalence à 369 000 personnes. Gervant dans la Drôme, 278 000 personnes. Pierre-Bénite dans le Rhône, 220 000 personnes. C'est quelques-uns. Voilà des, des projets que, que vous gérez avec euh, la CNR. Budget estimé pour Renergia 230 millions d'euros. En 2018, sans l'inflation, coût total euh, éventuel et pour l'instant euh, qu'on imagine plus de 300 millions d'euros. C'est à peu près la facture qu'on attend. Et donc, la question qui se pose est maintenant assez simple. Au vu des impacts environnementaux, des risques, des nuisances et au vu surtout du rendement qui paraît assez infime finalement, 60 000 personnes. Et avec ce budget total, le rendement annoncé, pourquoi est-ce que ce projet
2: reste nécessaire pour vous Alors, Je vais venir sur le coup, mais d'ailleurs, la question que je peux peux poser ici, euh, c'est aujourd'hui, peut-on s'affranchir de toute nouvelle ressource de production d'énergie renouvelable supplémentaire Euh, euh, Et peut-on considérer qu'un aménagement hydroélectrique, quel qu'il soit, est obsolète aujourd'hui dans les conditions euh, climatiques, de réchauffement climatique dans lesquelles nous sommes Dans les conditions, il faut absolument aller vers la transition énergétique. Et peut-on imaginer qu'un aménagement hydroélectrique, quel qu'il soit, soit substituable par autre chose. Alors, la question parle... de l'opposition, c'est à quel prix Voilà. Alors, sur le prix. Sur le prix, c'est un aménagement hydroélectrique. Je... Alors, 330 millions d'euros, effectivement, euh, ça a subi le coût de l'inflation euh, ces dernières années. C'est si on achetait le, l'aménagement aujourd'hui qu'on le payait aujourd'hui. Hein. Il faut considérer ça. 330 millions d'euros financés par la compagnie nationale du Rhône. Ce n'est pas de l'argent public Hein, c'est financé par la par la, par la compagnie nationale du Rhône dans le cadre de son de son contrat de concession avec l'État. Comme on finance d'ailleurs d'autres opérations d'augmentation du des installations de capacité de production des installations euh, sur le Rhône. Hein. On a on a d'autres projets en cours, d'autres projets à l'étude et on finance au total hein, la CNR finance au total plus de 500 millions d'investissements sur euh, la production ou l'amélioration des installations. Donc ça c'est ça c'est important. Ensuite. Le deuxième chose qui est à considérer, c'est que c'est un aménagement qui a une durée de vie de 100 ans et plus. D'accord. Donc ça veut dire que son coût euh, d'investissement est amorti, largement amorti, sur les années de production qu'il 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 a qu'il, est, qu'il, qu'il a. Et euh, et on se posera plus la question et on ne se pose plus la question aujourd'hui pour les aménagements qui existent. Les nos anciens ont pris un risque considérable à l'époque. savaient il que ces aménagements aujourd'hui trouveraient toute leur pertinence Donc. Aujourd'hui, on peut se poser la question pour le plus tard, cet aménagement vaut pour plus tard, et et comme les autres d'ailleurs. Et donc voilà, ramener sur la durée de vie d'un aménagement cet investissement ne vaut, enfin, il vaut de l'argent, ça vaut 330 millions d'euros, mais c'est à répartir sur sur ces cent années. Je tiens à préciser aussi que la part, le coût des travaux liés à, à cet investissement est de à peu près deux tiers hein, de, du montant total. Ça veut dire que tout le reste, c'est de l'ingénierie, c'est, la, la, c'est le débat public. Et les études
0: l'on... pour écouter combien si on continue, si euh, l'État valide euh, la, la continuité des travaux autour de ce projet euh, cet été euh, Les études ensuite pourraient coûter euh, cher aussi
2: bah, cher, tout est relatif. En fait, on, on fait travailler euh, euh, des bureaux d'études de la région. On fait travailler des entreprises de la région. On a des, des assistances à maîtrise d'ouvrage. On a des assistances à maîtrise d'œuvre. Mmh. Voilà. Et ça, c'est de l'investissement qui est fléché vers le territoire, qui est fléché vers la région. Donc, tout est relatif. Des études chères, ça ne veut pas dire grand-chose. Je, 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 je m'excuse. Euh, c'est un investissement qui a une valeur, une valeur patrimoniale. Il est restitué à l'État si jamais le, la concession s'arrête pour la CNR sans un, mmh. un, un non, sans sans un de l'argent en plus, hein, sans un payer en plus. Donc ça c'est c'est une valeur patrimoniale considérable et les 19 autres aménagements sur le Rhône participent aussi à, à cette valeur. Voilà donc. Euh il faut remettre ça en perspective, ce coût d'aménagement, quand on fait des projets d'infrastructures oui. lourdes, n'est pas oui. ce que l'on entend. Et je peux comprendre à la fois que le public ait du mal à apprécier ce niveau de... à comprendre L-ci. ce prix,
0: effectivement. Merci beaucoup Olivier Lebert d'avoir été avec nous, directeur donc du projet RONERG. Allez dans quelques minutes, l'actualité régionale, mais avant notre clin d'œil. Le clin d'œil du jour va vous donner la pêche et c'est avec Marie-Charlotte Laudier de RCF Ardèche qu'on va en parler de cette pêche. Bonsoir Marie-Charlotte.
5: Bonsoir Corentin, bonsoir oui. à toutes et à tous.
0: Ouais, vous allez nous parler d'un loisir dont les jeunes raffolent en Ardèche, la pêche.
5: Et oui, je vous en parle parce que euh, un événement attendu par tous les amateurs de pêche ardéchois arrive bientôt, c'est l'ouverture de la pêche à la truite le 9 mars prochain. Donc comme vous le disiez, la pêche c'est résolument stylé comme on dit chez les jeunes générations puisque figurez-vous la Fédération de pêche de l'Ardèche compte plus de 20 000 adhérents, dont près de 40% ont moins de 25 ans et dont 60% ont moins de 40 ans.
0: Ah, c'est vrai qu'on a plutôt l'image du papy assis sur un tabouret au bord d'un lac.
5: Et en fait, il est loin le temps où on pêchait son poisson pour le ramener sur la table. Toute cette jeunesse qui gonfle en fait les rangs des pêcheurs voit ce loisir davantage comme un sport ou une manière de se déconnecter, de se ressourcer dans un environnement naturel et pas forcément comme un moyen de ramener le dîner.
0: Et pourquoi autant de jeunes, du coup, qui se mettent à la pêche
5: Eh bien, ça vient parfois euh, de traditions familiales, parfois par pure envie. Euh, il faut dire qu'en Ardèche, euh, on est entouré de rivières, hein, ça aide. Et pour ceux qui veulent s'y mettre, eh bien, de nombreuses écoles de pêche existent. En fait, ce sont des écoles qui euh, permettent d'apprendre euh, ou de se perfectionner les week-ends ou les mercredis après-midi avec un moniteur guide de pêche. Alors, j'ai interviewé dernièrement euh, le jeune ardéchois Achille Vouriot, qui est vice-champion du monde junior de pêche à la mouche, figurez-vous. Et pour lui, euh, le déclin qui est venu vers 6-7 ans en voyant un copain pêcher.
0: Ok, donc la pêche à la mouche, c'est un sport
5: oui, c'est un vrai sport avec des vraies compétitions, Corentin. Il s'agit d'attraper le plus de poissons et les plus gros sur un secteur de rivière tiré au sort dans le temps le plus court possible. Ça peut se passer dans des endroits accidentés où on doit un peu escalader pour accéder. Et la concentration et le mental sont très importants dans ces compétitions.
0: Et vous nous avez dit qu'on ne ramenait pas forcément le poisson. Alors, qu'est-ce qu'on en fait une fois pêché
5: Eh bien, on le rend à la rivière. C'est ce qu'on appelle le no-kill. Ce sont des techniques moins blessantes pour le poissons qui permettent de le relâcher sans dommage pour lui. Euh, en Ardèche d'ailleurs, c'est inédit en France. Euh, depuis l'an dernier, l'ardillon sur le hameçon qui peut créer euh, des lésions aux poissons est interdit dans l'ensemble du département. La pêche, donc, sport loisirs non violent, activité zen dans des lieux naturels splendides, évidemment. Vous voyez, euh, l'image a bien changé.
0: Voilà, bah, je vais peut-être m'y mettre alors. Merci beaucoup Marie-Charlotte Lodi, on vous laisse retourner euh, au bout de votre côté à la pêche aux infos. Merci.
5: À bientôt Corentin.
0: 8h30, et vous êtes bien sur RCFA en Auvergne, Rhône-Alpes.
1: Le journal avec Johan Fraisse. Bonsoir, Johan. Et Bonsoir, Corentin. Bonsoir à, à toutes et à tous. Le Salon de l'agriculture parisien, à l'heure de ses concours, la race de vaches salaires du Massif central à l'honneur hier. Entre magie du concours et nécessaire économie de filière. Un reportage à retrouver en tout début de journal. Et puis les mains sont moites. Le cœur bat beaucoup plus vite que d'habitude. Mais les jambes, elles, n'ont pas intérêt à trembler. Hein, pour les joueurs du Puy-en-Velay ce soir. Le Puy-Foot face à son histoire. Pour le quart de finale de Coupe de France de foot face aux professionnels de Rennes. On fait monter un peu plus la tension avec un autre reportage à retrouver également ce soir. Ouais, on ne sait pas trop sur quel pied danser demain en région. Ouais, la météo en tout cas. Hein, une météo incertaine entre proche, une poche une nuageuse persistante et éclaircie attendue dans l'après-midi un premier jour de mars incertain à retrouver en détail en fin de journal. Après le Nutriscore, le gouvernement veut mettre en place un Origine score Ouais, c'est la ministre déléguée, chargée notamment de la consommation, qui veut avancer vite sur le sujet. Olivia Grégoire veut réunir grands industriels et PME de l'alimentation le 14 mars prochain pour réfléchir. Eh bien, oui, à la mise en place sur la base du volontariat de ce nouvel indicateur, censé apporter une transparence supplémentaire sur l'origine des produits vendus dans les rayons. C'est l'une des principales revendications agricoles, hein, limiter au maximum l'importation des produits alimentaires, une Concurrence jugée déloyale, selon eux, sur la viande. Par exemple, 20% de la viande bovine consommée aujourd'hui en France est importée. Et au Salon de l'Agriculture à Paris, les éleveurs de la race salaire notamment ont profité une fois de plus de l'événement pour communiquer sur les bienfaits d'une économie de filière. Reportage de Stéphane Marcelot.
6: C'est le plus lourd taureau qu'on a
1: exposé donc au Salon.
6: Lui, c'est Pacifique, un nom qui détonne dans un climat agricole tendu. Cet immense taureau de 1400 kilos est présenté fièrement par Victor Fourté, jeune éleveur de salaire, race qui trouve son berceau dans le département du Cantal.
1: Je suis la quatrième génération, j'essaye de, de faire perdurer qui a été créé avant moi.
6: Alors que les Français arbitrent leurs achats et se détournent des produits plus onéreux, notamment du bio et du label rouge, la communication sur ce salon 2024 reste indispensable pour des bénéfices à court terme.
1: On préfère que le consommateur consomme un peu moins de viande mais quand il la consomme, il sait exactement d'où elle vient, comment elle a été élevée et aussi en même temps comment elle a
6: été abattue. Pour Claude Duval, autre éleveur originaire de Rion et Spontagne, la race est aussi un atout économique pour l'installation. C'est une race qui est capable de faire son beau toute seule, sans, sans assistance. Aujourd'hui, dans les fermes, il y a beaucoup moins de personnel, il n'y en a plus. Après, c'est une bonne mère allaitante. La salaire race d'avenir, Victor Fourté en est convaincu. Ce jeune de 20 ans
1: qui qui serait en face de moi, tout simplement, je vous dirais, il faut qu'il soit passionné, il faut qu'il
6: soit mordu du métier. Et pour ce qui est de la succession, Claude Duval a de son côté bien préparé le terrain. J'ai trois enfants, moi, j'ai deux enfants qui sont dans l'agriculture. La relève est là. Après, plus tard, on ne sait pas, mais pour le moment, oui.
1: Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Claude Duval que vous venez d'entendre dans ce sujet bien reporté aujourd'hui le concours salaire donc du salon international de l'agriculture évidemment un grand bravo à lui de la part de nos rédactions ici sur RCF évidemment Allez on quitte les allées du salon de l'agriculture parisien pour passer pourquoi pas à la semaine de 4 jours hein, pour rendre les métiers hospitaliers attractifs c'est en tout cas le pari entamé par le centre psychothérapique de Lens il est l'un des premiers hôpitaux français à opter pour ce principe effectif depuis la Mi-janvier, le CPA qui compte donc 1200 salariés et près de 40% d'entre eux ont une mission compatible avec le passage à 4 jours. Un quart de ces salariés potentiellement bénéficiaires de cette organisation l'ont effectivement choisi. Dominique Bloch-Lemoyne est directeur de l'établissement. Il nous explique les raisons de cette proposition
7: pour voir en quelle mesure le passage à la semaine en 4 jours pourrait être et bénéfique en termes d'attractivité pour l'établissement sur les métiers en grande tension, comme les médecins psychiatres et les infirmiers, et également pour la fidélisation et le bien-être de nos professionnels en termes de qualité de vie au travail. Donc c'est plus attractif. Et puis si on prend le gros problème de tous les hôpitaux psychiatriques à l'heure actuelle, qui est la pénurie de médecins psychiatres, pour vous situer le problème, le CPA en 2023 a travaillé avec 26 médecins psychiatres salariés et près de 16 psychiatres en intérim, ce qui nous a coûté près de 5 millions d'euros, ce qui a atteint nos limites financières. Et avec cet argent-là, on aurait pu avoir l'équivalent de 30 médecins salariés. Donc la semaine de 4 jours m'a permis déjà de recruter 4 psychiatres qui ont accepté de signer leur contrat parce que qu'on propose cette semaine de
1: 4 jours Allez, c'est peut-être le dernier clou à poser maintenant sur le cercueil du projet de la Haute-Savoie Arena. Les épreuves de cyclisme sur piste des Mondiaux de 2027 n'auront pas lieu dans le département Haut-Savoyard. Pas une certitude, mais une forte probabilité hein, que ça soit le cas. En tout cas, d'après le patron du cyclisme français Michel Callot, une nouvelle qui réjouit les, les opposants au projet alors que les élus de la Roche-sur-Foron, commune d'implantation de ce vélodrome, eh bien, ont rejeté en conseil municipal la vente du terrain du parking de leur parc des expositions, censé donc accueillir ce, ce futur vélodrome. Un projet qui allait de pair avec la perspective d'accueillir cette épreuve de cyclisme sur piste. Mais les tensions autour du projet et le rejet de la cession de ce terrain ont fini donc oui, par refroidir définitivement les organisateurs des Mondiaux qui verront quand même plus d'une dizaine d'épreuves se dérouler dans le département au Savoyard. Mais le département, ce même département au Savoyard qui s'apprête à accueillir le siège d'une autre fédération. La ministre des Sports, Amélie oudéa castera attendue demain à Annecy pour inaugurer le nouveau siège de la Fédération française de ski, une visite ministérielle et une installation stratégique. Alors que notre territoire s'apprête à accueillir les JO d'hiver de 2030. La fédération qui ne fait attention que déménager de quelques kilomètres puisqu'elle était déjà installée à Annecy mais sur les bords du lac. Aujourd'hui les 30 salariés et les plus de 250 intervenants de la fédération ne se sentiront plus trop à l'étroit avec ces 2000 mètres carrés de bureaux construits en bois et en béton. Inauguration officielle donc demain en présence donc de la ministre des Sports. Ils ont repris du poil de la bête et le font savoir. Ouais, après quatre ans de galère pour recruter, les hôteliers-restaurateurs ont reçu davantage de CV pour la saison estivale. Illustration à Taloir, où une journée de recrutement était organisée hier sur les bords du lac. François Duboquois, propriétaire de l'hôtel Site et président de l'association des hôteliers de Taloir.
8: On a reçu tous beaucoup plus de CV que l'année dernière, par exemple. Donc il semblerait que nos métiers euh, recommencent à attirer. Je pense que peut-être qu'on a fait un petit peu notre ménage chez oui. nous. Ça a été l'occasion pour la profession de remettre les choses à plat. Et effectivement, on a essayé d'améliorer l'accueil de nos employés. Au niveau syndical aussi, les grilles de rémunération ont été re- reprises. On est capable de loger une partie de nos personnels. Ça nous, ça nous oblige à louer des appartements, euh, non pas à taloirs, parce que les propriétaires préfèrent louer sur la seule haute saison à des prix astronomiques et ils veulent pas louer aux hôteliers, aux professionnels. Pour ma part, j'ai loué des appartements à douce et à Faverges, mais ça oblige à avoir un véhicule pour les, les saisonniers, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc moi, j'ai, je suis capable de loger quelques personnes au sein de l'hôtel, mais c'est limité et c'est un, c'est un très très gros problème, effectivement.
1: Allez, on termine ce journal par un petit peu de sport. C'est le grand jour pour le Puy-Foot. Les Pono qui affrontent Rennes ce soir en quart de finale de la Coupe de France. Un match historique face à un cadre du championnat de France de Ligue 1. Le tout devant près de 30 000 spectateurs réunis à Geoffroy Guichard, le stade emblématique des Verts de Saint-Etienne. Pas de quoi faire peur aux Pono, évidemment. Et le mot d'ordre, la sérénité. Reportage signé ce soir, Cédric Bonnefoy. Dernier réglage pour le Puy-Foot. Même face à Rennes, les Pono restent concentrés
0: et déterminés. Pour certains joueurs, la rencontre est encore plus spéciale. L'attaquant du Puy Foot, Brian Adinani, a été formé au stade Rennais.
2: Je les vois souvent à la télé, ces personnes forcément, donc je sais plus ou moins... Sans dire qu'ils aient des défauts, mais j'arrive plus ou moins à savoir quels sont leurs styles de jeu. Dès la première occasion, dès la fin, j'ai essayé de faire en sorte de les mettre plus en difficulté. Invaincu depuis 18 matchs, les ponos sont sûrs de leur force, même face à une Ligue 1. Le milieu de terrain, Rénal Djemo
0: veut y croire. C'est que du bonheur, on va pas se mentir. C'est un quart de finale de Coupe de France. Aujourd'hui, on joue une top équipe de Ligue 1. faut profiter, franchement, il y aura zéro pression. Pas nous d'avoir la pression, nous on va essayer de faire ce qu'on fait de mieux, jouer avec nos armes et espérons qu'on gagne. Pour le staff Pono, l'enjeu principal, ne pas changer les habitudes, préparer cette rencontre de la façon la plus normale possible, mais jouer sa carte. à fond, Stéphane Dieff est le coach du Puy Foot. Vouloir les battre, sinon on rentre pas sur le terrain. Par contre, d'avoir dans un coin de nos têtes quand on s'attaque à un très gros morceau, ça me paraît être une évidence. Il y a toujours eu des surprises. Si on pouvait faire partie de ces surprises importantes, on ne cracherait pas dessus. Stéphane Dieff le répète, pour se qualifier, nous devrons être très bons et eux, très moyens. Les joueurs sont prévenu de l'exigence
1: à mettre sur le terrain les coups d'envoi ce soir 20h45 du côté de Geoffroy Guichard pour le Puy contre Rennes à noter par ailleurs et on salue évidemment à Cédric Bonnefoy qui en ce moment même eh bien, a suivi les ponos le Puy Foot dans son déplacement vers Saint-Etienne et en immersion en ce moment même avec les ponos avant le match de ce soir et allez enfin si vous êtes grenoblois vous savez que si vous ne voulez pas payer votre stationnement en centre-ville les parkings de l'Esplanade sont le meilleur moyen de trouver une place gratuite et eh bien ils ferment dès ce soir 20h la Foire des Rameaux revient et prend place comme chaque année sur ces places gratuites de l'Esplanade. Un parking fermé pour les deux prochains mois jusqu'au 19 avril précisément. Une circulation également interdite sur le boulevard longeant le site du 23 mars au 14 avril à partir du début d'après-midi. Et donc, météo hésitante demain en région Un premier jour de mars partagé entre nuages persistants et éclaircies passagères. La matinée verra tout l'ouest de la région sous le soleil, là où l'ensoleillement se décalera vers l'est à mesure que la journée avancera. Et pour le reste, les températures restent dans les moyennes des derniers jours. 5 dans la matinée pour Montluçon et Oyonna. Jusqu'à 9 le matin pour Rouen et bourgoin jalieu Et puis l'après-midi, 12 pour Montélimar et Vichy. Mmh. Et jusqu'à 14 degrés pour Lyon, Clermont et bourg bresse Merci beaucoup, Johan. On retrouve Baptiste Madinier dans Moins de 20
0: minutes pour la grande édition du soir. Notre feuilleton dans les coulisses de l'Opéra de Saint-Etienne, c'est dans 10 minutes. Et tout de suite, notre écho des territoires avec notre invité qui va nous parler des écosystèmes dans les fermes à travers des agrinichoirs. À 14h sur
7: RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF. Ils sont au cœur de l'actualité, ils sont les invités de la matinale RCF. Du lundi au vendredi, l'invité de la matinale répond aux questions de la rédaction en direct à 8h10 en FM et DAB+, et à la demande sur
0: l'application RCF et RCF.fr. 18h42 sur RCF l'heure de votre échappée en région et dans le feuilleton donc on retourne dans les coulisses d'un opéra du côté de Saint-Etienne l'opéra de Georges Bizet, les pêcheurs de perles, on retrouve notre reporter Clément Bonsignor dans 8 minutes avec ce nouvel épisode du feuilleton à Saint-Etienne. Mais d'abord direction la Drôme pour notre écho des territoires et alors que le salon de l'agriculture bat son plein à Paris, on va s'intéresser à l'état de la biodiversité dans nos vignes et vergers. En 40 ans, les populations doivent oiseaux des milieux agricoles se sont effondrés de 60%, en cause notamment une agriculture intense et la disparition des haies. Et on continue encore aujourd'hui d'arracher davantage de haies qu'on en plante, se privant ainsi de l'aide des oiseaux contre les ravageurs. Et bien depuis quelques années, un drômois tente d'inverser la tendance, favoriser l'accueil des oiseaux dans les vignes et vergers. Il est devenu agri-nichoriste.
3: Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Brice Maire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fondé Agri Nichoir en 2016. Depuis combien de nichoirs avez-vous posé?
9: Alors, euh, bien, bonjour, oui. Euh, on est depuis 2016. Euh, c'est pas que moi parce que j'ai eu, des, j'ai eu des aides, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Et, euh, et, euh, mais euh, Agri Nichoir euh, et compagnie, on va dire, euh, on a posé bientôt plus de 17 000 nichoirs. On est entre 16 000 et 17 000. Voilà, nichoirs.
3: Un peu partout en France et notamment en Vallée du Rhône où vous êtes basé, quel constat vous a amené à cette activité à un moment donné
9: Alors c'est évidemment le, le premier constat, c'est l'écroulement global de la biodiversité, l'écroulement global des oiseaux, mais pas que des oiseaux, on va dire de la biodiversité au sens large. Moi, j'avais une formation en agriculture, d'ingénieur en agriculture, et je voyais passer beaucoup de résultats d'expé, donc de, d'expérimentation dans des stations de recherche en France ou à l'étranger, qui qui montrait que, ben, finalement, si on, si on s'appuie un peu plus sur les oiseaux... En tout cas, les oiseaux pouvaient euh, apporter des réels services dans les vergers, par exemple, en venant consommer des insectes, etc. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait des oiseaux. Et il y a certains oiseaux qui ont besoin de nichoirs, qui ont besoin de cavités pour pouvoir faire une partie de leur cycle. Tous les oiseaux n'en ont pas besoin, mais certaines espèces en ont besoin. On remet des cavités artificielles, ces espèces-là d'oiseaux reviennent, ces espèces de chauves-souris reviennent et du coup peuvent donner un vrai coup de main aux agriculteurs.
3: Alors vous en installez pour plein d'espèces différentes mais beaucoup pour les mésanges et les chauves-souris et vous en installez en surdensité, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi
9: bon, Le surdensité c'était un mot dont je m'étais saisi pour, pour dire on n'en met pas qu'un en fait, Voilà, pour, on sort un peu de la déco et on, on rentre un peu dans, dans de l'abondance. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement qu'on a une réflexion à l'hectare, on va saturer le milieu en cavité pour que ça puisse répondre aux besoins de l'espèce. Alors il y a des études qui sont intéressantes là-dessus, qui montrent que finalement si on met cette surabondance, eh ben, euh, on a un effet de retour des espèces qui sont un peu plus rapides. On peut se dire aussi, alors il faut se méfier de l'anthropomorphisme, hein, mais euh, on peut se dire aussi que c'est pas mal qu'elles aient le choix euh, quelque part, elles sont déjà dans un environnement un peu stressant, puisqu'on n'est pas dans une nature vierge, on n'est pas au Costa Rica, on est dans des vergers assez classiques, donc le fait de mettre un peu d'abondance, ça va permettre de bah, qu'elles aient une forme de choix, et, euh, et bon, ça c'est plus difficile à raconter, mais c'est permettre aussi des imprévus, avoir d'autres espèces qui vont pouvoir squatter, ces euh, nichoirs, euh, ça arrive aussi qu'un couple de mésanges, par exemple, le ils aient leur nid et puis ils, ils, ils utilisent le nichoir, avec ils élèvent les jeunes. Bah, de temps en temps, le mâle il, ou, ou la femelle, c'est plus, tout, plus souvent le mâle, il va aller se reposer dans un nichoir à côté. Donc il faut qu'il y ait un nichoir libre. Voilà, donc tout ça, ça sert. Donc avoir des, de l'abondance de cavités, c'est chouette.
3: Et vous suivez très précisément euh, l'utilisation ou non de ces nichoirs. Vous en installez dans des fermes conventionnelles, d'autres dans des fermes bio. Est-ce que vous observez des résultats différents
9: alors oui, on, a, on installe chez tous les producteurs et productrices qui sont motivés, puisqu'il y a trop de variables qui jouent dans une ferme pour qu'on on fasse un, une, une sélection. Évidemment, plus on est dans un milieu euh, hospitalier, dans tous les sens du terme... Plus évidemment, on va avoir d'insectes, plus ça va être confortable pour des espèces pour s'installer. Donc euh, c'est sûr qu'un tout petit verger avec plein de haies autour, euh, en herbé euh, avec très peu de traitement, ce sera forcément plus hospitalier qu'un un plus grand verger avec peu de haies autour, euh, un peu plus intensif. Et voilà. Mais on nous entre avec tout le monde et, et donc pour répondre à l'autre partie de la question, euh, c'est oui, on a des super euh, résultats dans tous les types de vergers. On pourrait se dire que ben non, ça fonctionne que dans des milieux très très euh, plus plus. Euh, non, en fait, il euh, y a à manger. À partir du moment où il y a à manger, généralement, il y a du monde.
3: Et un élément qui joue, en tout cas, euh, souvent, j'ai l'impression, c'est le temps. Prendre le temps parfois que ça s'installe.
9: Ouais, ah ben, clairement. Plus on les a installés il y a longtemps, plus il y a de chance. Donc, patientez déjà. Et puis, la deuxième chose, c'est quand on installe dans un verger ou dans une vigne, c'est encore pire, eh ben, il faut se poser la question, depuis combien de temps il n'y a pas eu de cavité dans ce verger Dans une vigne, généralement, une vigne, on la tient longtemps euh, si c'est de la vigne, bah, peut-être que ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu de cavité. Donc, euh, ouais, à 33 ans, c'est, c'est assez cohérent finalement pour qu'elle revienne. Donc, euh, même, euh, on peut se donner largement 5 ans. Même si l'effondrement de la biodiversité, il est maintenant, malheureusement, il y a quand même des rythmes qu'on ne maîtrise pas. Et,
3: voilà. On patiente et on ne se décourage pas. Non. Est-ce <rire> que le nichoir est une fin en soi ou c'est aussi une étape transitoire, le temps de créer peut-être à nouveau des cavités naturelles, si certaines sont possibles
9: Ah bah ça c'est.. Alors non, c'est évidemment pas une fin en soi. Euh, Évidemment euh, ça ne reste une cavité artificielle. Mais dans le cas d'une parcelle cultivée, on est de toute façon dans un milieu anthropisé. Donc. Avec des espèces jeunes. Alors, si on a des haies, eh bien, très bien. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des cavités. Si on vient de replanter des haies, ben, effectivement, il faut attendre que ces haies, elles redeviennent assez anciennes pour produire des arbres vieux qui vont avoir des branches qui vont tomber, qui vont faire des cavités. Mais voilà, ça, ça met du temps. C'est 40, 50, 60 ans en fonction des espèces. Donc, euh, si on a coupé Noé il y a 20 ans, ben, il faut encore attendre. Donc, c'est, c'est pas une fin en soi, puisque ce sera un, on attend jusqu'à ce qu'il y ait des cavités. Dans plein de cas, ben, si on est dans un système un peu contraint, anthropisé, euh, c'est, c'est pas une fin en soi, mais voilà. Après, C'est évidemment pas une fin en soi puisque la mésange, c'est pas la solution. La solution, c'est s'appuyer sur un écosystème divers, complexe et euh, le plus complexe possible et le plus abondant. C'est la mésange, plus la chaussure, plus les libellules, plus euh, et ainsi de suite, plus et plus, plus les renards, plus les les hérons et et tout ce que vous voulez. Tous ceux qui vont vous donner un coup de main euh, dans votre écosystème euh, pour que ça soit le plus résilient, pour utiliser les gros mots.
3: Et est-ce que justement, parfois, vous avez observé que ces nichoirs avaient été peut-être un des éléments et qu'après, on a rajouté des fleurs et après, on a rajouté d'autres choses pour que justement, il y ait ce plus, plus, plus à la fin
9: Ouais, alors c'est évidemment, c'est difficile de ne pas avoir un discours commercial. Mais évidemment, moi, j'ai des producteurs avec qui je travaille qui, euh, qui ont intégré ça dans une, dans une démarche. Alors, est-ce que c'était moi le premier, le nichoir ou pas euh, Bon, euh, peut-être, il y en a, en tout cas, oui. Il euh, y en a, non. Et ça, ça fait partie d'une démarche de, OK, on met des haies, on met des nichoirs, euh, on replante des, des, des bandes en enherbées, on met des, des bandes fleuries, euh, on va retravailler notre système de culture, etc., etc. Tout ce qui va dans la diversité, dans la complexification du système. Euh, mais oui, c'est vrai que le nichoir, il a ce petit truc un peu facile. C'est-à-dire que, finalement, on ne change pas le système. Ça réagit assez vite. On a parlé de deux ans, c'est rien deux ans. On, met, on plante une haie, euh, rendez-vous dans 20 ans hein, pour avoir des, une, des formes d'efficacité dans 15 ans. Quoi. Un nichoir, on le met, dans les trois ans, c'est occupé. C'est assez magique. On, dans certains cas, ça permet de, bah, de se dire, ah oui, finalement, je ne suis pas qu'un euh, agriculteur qui va avoir un impact négatif sur le, mon environnement, mon écosystème, machin. Non, en fait, je mets ça et pouf, j'ai des espèces qui reviennent. Ce n'est pas l'inverse c'est pas, je fais paf, et puis ça ça s'en va une bonne fois pour toutes, non, là, c'est un effet retour, qui, du coup, ben, je je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire, c'est pas une fin en soi, effectivement, mais par contre... Allez, ça peut permettre aussi de se rendre compte qu'on peut faire avec peu de choses, euh, bah, mettre le pied à l'étrier pour rentrer dans cette euh, mécanique.
3: Eh bien, merci infiniment, Brice Le Maire, d'avoir été euh, l'invité de cette euh, écho des territoires à gris nichoirs dans la Drôme et partout en France désormais. Merci beaucoup.
0: Et merci à vous, Caroline Prat Et donc, il faut compter aux alentours de 20 euros par nichoir pour la fabrication, la pose et le suivi chaque année de l'occupation. Allez, place à notre feuilleton. Bye. Le 18-19, le feuilleton de la semaine Et Depuis le début de la semaine dans le feuilleton On suit une production de l'opéra de Saint-Etienne Les pêcheurs de perles de Georges Bizet Chaque jour nous découvrons un métier différent Autour de l'opéra et aujourd'hui Découverte du rôle de régisseur de production Clément Bonsignor s'est rendu sur place Avant la Pré-Générale La dernière répétition sans public des artistes
7: Pré-Générale des pêcheurs de perles Dans une heure Début de la Pré-Générale des pêcheurs de perles dans une heure. Cette voix qui prévient que la Pré-Générale débute dans une heure, c'est celle de Jean-Christophe Mast, il est régisseur de production. Régisseur de production, ça consiste, il y a plusieurs, il y a plusieurs tâches, de, de relayer les tops et toutes les informations qui, qui ont été mises en place par la mise en scène à l'équipe technique et à la lumière, et, ou à l'éclairagiste, la mise en scène ou aux éclairages, et de euh, donner tous les tops euh, sur la musique, tous les repères. Euh, aux, aux, aux machinistes, aux électriciens, etc. aux artistes aussi de faire les entrées, que tout le monde de ça, de, de veiller à ce que le spectacle se déroule dans les conditions les les, les meilleures telles qu'il a été répété. Ça fait euh, un mois que les équipes travaillent. Vous, vous arrivez à quel moment là-dedans Dès le début, en fait. Euh, alors le, les premières semaines en studio, la tâche est moins importante. Elle est plus de, de recueillir des informations, de de préparer la partition, etc. De, parce que le, le metteur en scène donne des informations. Et puis ensuite, arriver au plateau, bah, c'est de répercuter ça, de faire une conduite technique en fonction des informations qui ont été recueillies au préalable. Et, en, et ensuite, bah, de suivre tout ce qui se passe, c'est-à-dire la lumière, le, les, les, les mouvements de machinerie qui changent, enfin tous les petits changements techniques qui peuvent se, euh, arriver. Et, et les entrées aussi, pardon, toujours des, les entrées des solistes, même s'ils sont plus autonomes. Euh, ça veut dire qu'il y a un rôle euh, de chef d'orchestre de l'ombre finalement un petit peu c'est plus une courroie de transmission parce que euh, en fait c'est plus des rappels c'est-à-dire que tous les machinistes ont répété tous les électros qu'ils tous les savent mais c'est plus un rappel une espèce de balise en fait plus qu'un chef d'orchestre alors devant vous il y a par exemple la partition quelles indications parce que moi je vois plein de couleurs des choses qu'est-ce que c'est alors, euh, les couleurs, ça, ça veut dire que le, le rose, ça veut dire que c'est une entrée. Le, le, ça, c'est le, le top vidéo, hein, un repère vidéo. Ça, ce sont des repères lumière. Les bleus sont des repères de machinerie. Ah, voilà, j'ai des petits codes. pour, pour, pour C'est des moyens mémotechniques pour euh, pour aller vite, en fait. Alors, euh, vous avez aussi devant vous des télés. Vous avez, en fait, euh, finalement, un, c'est une tour de contrôle, quoi. <rire> en fait, j'ai deux télés importantes. C'est la télé qui me renvoie l'image du plateau de ce qui se passe en scène et une autre très importante qui est l'image du chef d'orchestre et j'ai beaucoup de départs, notamment en lumière, qui sont calés sur sur des moments forts musicaux et du coup j'ai besoin d'un contact visuel avec le chef d'orchestre ça veut dire qu'au mouvement du chef d'orchestre, vous allez savoir qu'il faut interpeller la personne aux lumières, c'est ça Exactement, à peu près ça. C'est-à-dire, je sais que par exemple sur un forté d'orchestre, il y a, un, il y a l'effet 60, on va dire, qui, est, qui correspond Je sais pas, à un plein feu. Et euh, quand le chef va donner ce forté, moi je vais le voir beaucoup plus facilement, bon j'ai l'oreille, hein, mais c'est, c'est aussi un accompagnement d'être avec le chef, Alors, garantie. Vous avez dit
4: euh, vous avez employé plusieurs termes, vous avez employé forte qui est plutôt un terme technique euh, musical, vous avez employé plein feu qui est plutôt un terme technique euh, éclairage pour le coup. il faut effectivement
7: comme ça être euh, un peu bon dans tous les domaines finalement. Faut il relier, faut relier tous ces domaines-là. Après, je ne suis pas du tout capable de régler un projecteur. Enfin voilà, il y, y, y a un domaine de compétences. C'est plus d'être capable de, de, de relier ces domaines-là et d'adopter leur, leur vocabulaire particulier à chacun.
4: On est à un tout petit peu moins d'une heure avant l'après-général. Là, ce soir, qu'est-ce qu'on attend de l'après-général
7: On attend de se rapprocher, d'être au mieux de ce que... C'est presque une première en fait. C'est, 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 c'est... Maintenant, on est dans, un, dans une situation où on, a, on essaye d'être au mieux à chaque répétition. C'est-à-dire que même si c'est encore une répétition, que peut-être il y aura des changements, pour tout ce qui a été prévu, le, le, le but est d'essayer de, de, d'accomplir au maximum ce qui a été envisagé jusqu'à présent.
4: Il y a un espèce de stress quand même avant l'ajustement des représentations comme celle-ci
7: y a, oui, il y a, y a un stress, il y a une excitation, il y a un stress. Mais oui, c'est, en même temps, il y, 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 y a un peu d'excitation quand même, de, parce que c'est un beau spectacle. Enfin, c'est, et euh, il y a l'envie de réussir, enfin l'envie d'aller au mieux. Et en même temps, bah, toujours euh, la crainte du direct. Voilà, c'est, 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 je pense que c'est moindre qu'un chanteur, mais il enfin, y a quand même quelque chose de participatif quoi, qui, est, qui est vraiment dans l'instant.
4: Euh, et là, c'est la dernière représentation sans public alors vous êtes un peu derrière, vous êtes un peu caché, mais ce public, vous l'entendez, vous le sentez quand il est là
7: Je suis très coupé, moi j'ai un casque sur les oreilles, donc j'ai beaucoup l'orchestre, ce qui m'apporte beaucoup, le, le plateau pour les chanteurs, les bruits de coulisses, mais on sent, on sent effectivement euh, l'électricité qu'il peut y avoir euh, quand, quand tout d'un coup il y a un public qui répond bien et, et, et que y a, y, ça travaille ensemble, quoi. le plateau et, et ça
0: et suite et fin de notre feuilleton en compagnie de notre reporter Clément Bonsignor à l'Opéra de Saint-Etienne, demain à 18h50. Et dès ce soir débute, elle débute la 22 e édition des Nuits de la Roulotte à Chambéry qui propose des concerts, des afterworks et des spectacles tout public. Et parmi les concerts programmés, le groupe Aitawa joue avec des influences du mouvement psychédélique tropical colombien des années 70-80. Et oui quand même, petit aperçu avec le titre ce soir, La Yabu. le groupe Aïtawa avec le titre La Yabu à découvrir donc lors des nuits de la roulotte à Chambéry et c'est la fin de ce 18-19 régional, merci de nous avoir suivis merci à Hugo Vincent à la réalisation de cette émission, tout de suite vous retrouvez le journal en compagnie de Baptiste Madinier et nous on se dit à demain 18h10, très belle soirée à demain et prenez soin de vous